0: 听众朋友，大家好！又到了明慧电台的传统文化节目时间了，我是君怡。上星期呢，我们在这个节目中谈的是诚信这个话题，从卓树守信和曾子杀猪两个故事中，我们看到古人认为信任不仅在朋友之间很重要，对家人也同样要守信用，才能够教育好自己的孩子，以及保持家庭的和睦。今天我们聊聊重义轻利这个话题。先说一个故事，北宋的西风年间，在京师的樊楼旁有一座小茶馆，生意非常兴隆。有一天呢，一位从上午来的李姓客人和一个老朋友在这个小茶馆叙旧饮茶，因为天气比较热，这个李姓客人呢就把外衣脱下，然后把随身带的几十两金子哈，随手的就放在了茶桌上，结果他走的时候呢就忘了拿。李姓客人离开茶馆之后，才发现自己遗失了金子，心里想呢，这个茶馆往来的人这么多，肯定就找不回来了，也就没回去找。过了三四年之后，这个李姓客人呢，再一次来到这家茶馆，他当时也没有抱什么希望，只是随口的说出自己三四年前曾经在这里丢失过东西。茶馆的老板听了之后呢，就想了一想，问说：“你那天是不是穿着毛衫坐在这里？”那李姓客人说：“是啊。”老板又问：“那同你一起坐在这里的人，他是不是穿着罩皮袄？”回答说：“是啊。”茶馆老板说：“那些东西被我捡到了，当时也是赶快出去追赶，但是你们走得很快，在那么多人中一下子也没办法把你们认出来，所以就回来呢，就把东西又放了起来，心想你们明天肯定会回来找的。我从来没有打开过，但觉得很重，想必是黄金白银之类的东西。”如果你说的块数和重量相同，那你就拿回去吧。旅行客人说：“如果能找到呢，我就跟你对半分。”茶馆的主人呢是笑而不答。那理性客人就随着茶馆主人来到了一座小棚楼上，发现那楼上放了很多的鞋、伞、衣服、器皿等其他人遗失在这里的东西，而且上面的都贴着字条，写着某年某月某日，大概是什么样子的人遗失的。如果不知道呢，就写着不知道。在一个楼角里头呢，他们就找到了一个小包袱，封记从来没有打开过，上面写着某年某月。一位官人也是在这里的，下楼之后呢，茶馆的主人就和众人再次询问李姓客人包袱里金子的块数和重量。李姓客人答出来之后，茶馆主人就打开包袱一看，果然和李姓客人说的相符，就把包袱全部还给了他。李姓客人为了表示感谢呢，叫留下一半的金子给茶馆的主人。茶馆主人说：“官人，你想必也读过书，怎么会这么不看人呢？”古人明辨义利之分，如果我重利轻义，把东西藏起来不告诉你，你又能怎么样呢？你又不能够告到官府去法办我。我之所以这样做呢，就是总怕自己有愧于心的缘故啊。李姓客人知道他不会接受呢，心里非常的羞愧，对这个茶馆的老板一再的失礼拜谢。茶馆主人呢，则是不断的谦让辞谢。后来，这个理性客人又想请茶馆的主人到樊楼去饮酒，也被茶馆的主人坚决的推辞了。当时茶馆中有五十多人，大家都非常的感慨：这做人啊，是下坡容易上坡难，往下走随波逐流非常的容易，而坚守信念和道德却需要长久的意志和勇气，这个难度就大得多了。如果这个茶馆的主人暗中偷拿了客人遗失的钱财，开始的时候呢，他可能还会觉得虽然占了便宜，但是良心还受到谴责。但是如果继续这样发展下去的话呢，天长日久，贪财的事情一件一件的发生，以至于自己控制不住自己，这个人就蜕变成一个缺德的贪财小人了。中国成语里有一个词，叫做“一芥不取”，就是说，不是自己应该得到的，一点都不能要，哪怕像一粒芥菜籽那么微小，一点点的东西也不应该拿，这才是廉洁守法。在东汉的时候，有一个叫杨震的大臣，当荆州刺史的时候，就是一个非常清廉的人。有一次呢，有个人呢在夜里带着黄金到杨震的家里去行贿，杨震坚决不受。并且严厉地斥责了那个人。那个人不死心，还笑着对杨振说：“现在是深夜，地点在您的府上，绝不会有人知道。您就收下吧。”杨振严肃地说：“天知地知，你知我知，怎么说没人知道呢？其实、啊、真的是这样，神在人的头顶上看着人，而人呢，用自己的肉眼看不见神而已。人信不信神，对神的存在毫无影响。”人做什么事情都是有后果的，而且后果要自己来承担的。过去老人经常说：“不要做亏心事，暗室之中神目如电。”一个人是不是贪财，是不是忠义，这不是做给别人看的，其实是为了自己好。在生活中，当面对很多事情的时候，我们的内心呢，本来是能够区分正邪和好坏的，只是在后天环境的带动下，在利益和欲望的诱惑下。一次次的没做到坚守自己心里的那种纯真善念道德准则，结果就逐渐的失去了自己。从长远来看呢，钱财名利地位其实都是过眼烟云，而人的一生中能否守住自己的福分，能否经常的积德行善，才决定着自己乃至自家的子孙的幸福和未来。当然，现在的人啊，只相信眼见为实，所以呢，也就变得所谓的越来越现实。有的人甚至还说，道德那是什么？好像是虚无缥缈的东西。我们为什么要坚守它？道德其实并不是人思想中的东西，其实它是真实存在的。老子五千年讲的都是道德，也就是天地人应该遵循的道德吧。故事中的这个茶馆老板呢，是个生意人，却能够清利而重道义，实在是很可贵的。其实我们很多人都知道，畏天敬神，重德受德，事事做到问心无愧，这才是正人君子的品行。可是，在这个乱世之中，真的很难做到。这也就是为什么从古到今，很多大德之士都向往修炼吧。修炼也确实是超越世俗羁绊的通天大道。如果从这个角度来看问题，我们就不难理解，为什么法轮功传出来的头七年当中，一下子就有了一亿多人来修炼了。好，听众朋友，今天的传统文化节目时间就要到了，希望这个众意亲历的故事能够给你的心灵带来一份清新。好，我们下次节目时间再见，谢谢收听。